0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fucuzawa, E eu sou a Féca de Esquelaide. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressimplificar
1: o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fizortopedia, e hoje a gente está aqui com um educador físico, uma pessoa que a gente acabou de conhecer, ele já colaborou com a gente no podcast, mais no um podcast do Luiz Espanhol, de atividade, de esporte, né? falando um pouquinho da área dele, uh, gostei bastante do conteúdo que ele produz, e aí a partir disso comecei a seguir o trabalho dele, uh, sigo e escuto frequentemente o podcast dele, que eu acho super interessante. E aí, resolvi convidá-lo, porque o cara já tem bagagem aí, tem mais episódios de podcast que a gente. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. Fábio, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Fala, Leandro. Fala, Rafa.
2: Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Satisfação aí estar tá num canal com caras tão especiais, né, na, na fisioterapia. Mas acho que sempre essa conversa entre áreas é importante.
0: Então, muito obrigado, cara, pelo convite. Eu que agradeço aí. E, Ih, e, Rafael Pescalagem, tudo bom, Rafa?
1: Eu fui reescalado aqui. <risos> no podcast. O
0: Rafa finalmente apareceu esse ano, né? Lá, lá no Pantanal, descansando, de férias. É. Não participou dos dois primeiros, então agora para o bem-vindo, Rafael. Fui... Foi
1: um novo. Obrigado. <risos> fui reescalado aqui, gente. Feliz Ano Novo para vocês, É né? Que a gente dá, dá Feliz Ano Novo até a primeira vez, né? Exatamente. É. A
0: primeira vez que está aparecendo ao vivo. Exato. primeira
1: vez em 2023. Então, feliz Ano Novo. <risos> Brincadeira. É. Mas esse é um tema bom, né? Eu acho que a gente já abordou esse tema parcialmente, né? Não falando diretamente sobre ele. A gente já falou de pressão de exercício, a gente já falou né, de, enfim, reabilitação. A gente já questionou a reabilitação apenas baseada né, em exercícios resistidos. Mas eu acho que hoje a gente vai poder aprofundar bastante nessa modalidade de exercícios e tudo que está relacionado a ela.
0: Perfeito. E eu acho que essa questão, esse tópico, né, o treinamento resistido que é o que a gente vai conversar, é um tema que tem um grande overlap aí entre áreas. Uh, o fisioterapeuta trabalha com movimento, com carga o dia inteiro. O educador físico também por outras vias e outros desfechos. E a gente vai conversar, nada melhor. Acho que eles têm uma base fisiológica muito mais interessante. Mas antes de qualquer coisa, Fábio, por favor, se apresenta Fala um pouquinho até dos seus projetos aí, como que você chegou nele, como que você pensou nele, né? Qual que foi essa grande necessidade de ter um podcast, divulgar, uh, são podcasts rápidos, uh, muito atuais, né? Artigos sempre muito interessantes, então, por favor.
2: Legal. Bom, cara, eu sou o Fábio Dominski, atualmente sou professor universitário, né? pesquisador aí na área de atividade física e saúde, mas eu geralmente não gosto de, de me apresentar assim já falando o que eu faço né mas quem eu sou é mais importante do que eu faço só que a gente gosta tanto do que faz que acaba se tornando parte da identidade né o trabalho acho que com vocês uhum. também não é diferente assim e aí eu sou um cara que pô eu gosto muito de treinamento resistido de musculação né de fazer e de estudar isso gosto também de bom comer uma bela pizza depois do treino tomar uma cerveja <risos> ouvir um sertanejo, para mim essas coisas são sensacionais. Assim. Se for com pessoas que a gente gosta, melhor ainda. Assim. E ler, estudar, enfim, viajar. São coisas que eu curto muito. Assim. E aí minha formação foi nessa área, né, então, da educação física é, na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. E desde 2010, então, estive envolvido na né, graduação, mestrado doutorado, terminando em 2020. E sempre dentro de um laboratório de psicologia do esporte e do exercício.
3: Uhum.
2: Então, é, estudei diversos temas, na verdade. Não sou um cara assim que fui fechado. Talvez quem já me conhece vê pelo podcast, que eu falo de diferentes coisas, diferentes temas, na rede social também, no Instagram. Quem quiser acompanhar, arroba que lá, fique à vontade. E aí, por exemplo, no mestrado, doutorado, estudei qualidade, poluição do ar em ambientes com prática de exercício. Né? E logo Legal. daí, no final, veio a pandemia, que exacerbou um pouco essa questão, né, da gente se preocupar <risos> com o ar que respira. Uma vez que o, o vírus SARS-CoV-2 muito é transmitido pelos aerossóis, via, via a, o ar mesmo, né? Uhum. Então, esse foi um, um tema que eu tive lá uma trajetória legal, me levou para fora, fiz um estágio na Itália, enfim. Rendeu boas publicações também, né? É importante a gente estar é, tá ali publicando e enriquecer o currículo durante a, a, a pós-graduação em estricto senso é importante. Mas, nesse tempo todo, nunca me desliguei do, do chão de fábrica, né? Que a gente fala da academia de musculação, da prescrição de exercício. Hoje, bastante online, mas prescrição não é pessoal. E, e alguns temas vêm chamando a atenção, né? Ao longo desde do, da época de estagiário em academia, de personal trainer, que eu já fui também. Que é a aderência, a adesão das pessoas ao exercício. Principalmente a, a musculação, né? A gente observa um grande número de academias. Brasil, segundo país no mundo, número de academias, mais uma rotatividade muito grande, né? As pessoas sabendo da importância, mesmo assim, não conseguem incorporar esse esse hábito, dá para dizer, como dentro do estilo de vida. E isso me motivou uhum. a estudar mais. A motivação, estudar as variáveis psicológicas mesmo. né é, Sempre tive dentro do laboratório de psicologia do esporte e do exercício, mas a gente acaba indo para outras temáticas e a base, né? Depois que eu fui olhar, pô, realmente isso importa motivação uhum. humor saúde mental hoje as pessoas precisam mais do que nunca disso então eu tenho meus esforços de divulgação científica são bastante nessa área assim e aí criei podcast publiquei um livro dois anos atrás justamente para divulgar a ciência da educação física que que é uma das melhores coisas da nossa área na verdade talvez até melhor do que a infelizmente talvez melhor do que a própria prática em si né A, a ciência está tá lá na frente, enquanto a, uhum. talvez a, a academia aqui na esquina está bem atrasada em relação a isso. E é um problema para os dois lados, na verdade.
3: Uhum.
2: Então, isso tem me movido, isso tem me motivado bastante. assim Diminuir esse abismo que existe entre teoria e prática, ciência e prática, pós-graduação e, e, e campo profissional. Assim.
0: Né? Então, minha atuação tem sido nesse sentido, sabe? Muito bom, muito bom, Fábio. Então, eu vou deixar todos os links, né tanto do livro, tanto do podcast dele aqui, o episódio que ele gravou com esse espanhol, que é muito legal, em relação, tem mais essa pegada mais de saúde pública, né que era o propósito do, do podcast do Luiz. Então, acho bem bacana vocês conhecerem a fala, todo o trabalho do, do, do Fábio, que é bem diferenciado, tá? Fábio, vamos começar do começo e vamos pensar né em bases fisiológicas, princípios, tipos né, de treinamento resistido. Né? Então, começa com a gente com uma introduçãozinha rápida aí sobre essa temática. Quais são Qual é o ponto de partida que a gente precisa saber para falar de treinamento resistido?
2: Cara, então é interessante até o,
0: a terminologia. Esses dias eu
2: ouvi uhum. uma produção de um podcast de um pessoal da USP, que eu acho que é o exercício é uma droga, até um ótimo grupo de pesquisadores lá. E, e aí eles levaram um, um pesquisador que, que trouxe essa... Discussão de terminologia, que geralmente a gente fala treinamento resistido. Uhum. Na verdade, não há nenhuma tradução para isso, se a gente for ver no inglês, né? Então vai ter treinamento de resistência, né? Resistance training, uhum. vai ter treinamento de força. E aí ele considerou até o mais adequado falar de treinamento de força, talvez. Uhum. Eu acho que, e realmente, né? O componente da aptidão física que a gente está geralmente treinando, de maneira mais tradicional, é força ou é a composição corporal, né que pode ser hipertrofia ou emagrecimento, mas são objetivos comuns dos praticantes. E aí isso me fez refletir, porque eu também utilizava bastante o, o termo treinamento resistido. E não é que ele é errado, mas talvez ele seja bastante é, aportuguesado, a dá para dizer assim. Pode né? ser. E aí eu, eu vejo que lá fora eles usam mais o treinamento de resistência ou treinamento de força. Assim.
3: Uhum. É mais
2: se a gente pensar em hipertrofia, que é um objetivo comum, e eu sempre tenho batido na tecla que hipertrofia a gente tem que pensar que é saúde. Primeiro ponto é isso: um aumento de massa muscular do indivíduo, de qualquer indivíduo, seja ele um paciente ou um aluno, um praticante, um fisiculturista é, é saúde. Né? O indivíduo ter uma maior quantidade de massa muscular protege ele de diversos. Uh, o risco, né? o risco. Diminuído de diversas patologias, doenças, incluindo o COVID-19. Uhum. Boas evidências que já mostram isso, né? estudo de associação. Então, já começa por aí, a gente entender os mecanismos que levam à hipertrofia. Né? Geralmente, tem sido levantados três na literatura científica. né? Tensão muscular, estresse metabólico e, e o dano muscular mesmo. né? Então, uhum. são esses três mecanismos assim que têm... Do ponto de vista fisiológico explicado, por que a gente é, aplicar uma resistência contra o músculo pode trazer benefícios, né? Uhum. Isso ainda tem que ser bastante elucidado, mas hoje eu vejo com, grandes, com bons olhos a ciência da musculação.
0: Perfeito. E aí, se a gente for pensar nas três teorias, né? Eu acho que sempre tem essa questão, é, uma ou outra sendo comprovada no caso, né? Ele, ele existe alguma mudança prática, propriamente dita? ou é mais para a gente entender o mecanismo isso não diferenciaria tanto em, em colocar na prática essas, essas teorias, né? É, eu acho que,
2: é, dependendo dos achados... Até que você puder, né,
0: Fábio, explicar brevemente cada uma das teorias, eu acho que vale a pena para quem não estiver familiarizado, né?
2: Com certeza. É, então, é, eu acho que é uma, uma mistura, né? É que nem quando a gente fala de exercício de saúde mental, por exemplo. A gente não consegue uhum. definir um ponto, ah, não, o exercício é por causa da dopamina que a gente se sente bem. É um uhum. conjunto de fatores, né? E isso acontece também com a questão da hipertrofia. À medida que a gente possa ver que um fator talvez seja mais importante do que o outro, e a gente tem até não visto isso, na verdade, a gente pode ser que, que, que as evidências tenham nos mostrado que há realmente uma mistura equilibrada disso, a gente vai adaptar o treino, a gente pode adaptar o treino. Um exemplo talvez mais palpável disso é um, talvez, um dos maiores mitos da musculação, que tem a ver com o contínuo de repetições, Sim. né? Quantas repetições você deve fazer para cada objetivo? E a gente brinca lá com 3 de 10, 3 de 8, 3 de 12, 3 de 15, tem outro podcast na Educação Física que é chamado 4 de 15, então, de tanto que se repete isso, né? E aí, para aumento de, de massa muscular, a gente tem uma fórmula ali, fechadinha, você acreditava Sim. nisso? Nos livros tem-se isso, né? De 8 a 12, de 8 a 15, seria a faixa para promover estímulos para a hipertrofia. Uhum. Hoje a gente sabe que um corpo de evidências já mostra que não. Né? Que a gente, de 4 até 30 repetições, isso implica em, em diferentes intensidades também, é, geram bons estímulos de maneira similar para hipertrofia. Uhum. Ou seja, muda muito o jeito que a gente treina, abrange muito mais se a gente for dar um olhar de fora a gente consegue ver pô a ciência da musculação ela tá bastante abrangente bastante inclusiva para as pessoas uhum. então eu estudo um negócio chamado respostas afetivas e as pessoas têm respostas afetivas diferentes bastante individuais para como reação ao exercício
3: uhum. então
2: você pode gostar de fazer cinco repetições com uma intensidade alta com muito peso eu posso gostar de sofrer um pouquinho mais com o um acúmulo de metabólicos ali no músculo, aquela acidez, com 15, 20 repetições. Uhum. Né? Se a gente pensar em um, um olhar a nível populacional, precisamos considerar o, como as pessoas se sentem durante o exercício para que elas queiram repetir aquele comportamento. Né? E aí, considerando que, para um mesmo objetivo, que é muito comum hipertrofia, pode se realizar um trabalho de diferentes formas, começa uhum. a ficar bastante interessante, e aí o profissional pode olhar pô ciência é como uma
0: base muito boa para ele prescrever né tem que ser boa e até indo mudando um pouco até do roteiro né se falou de algumas questões interessantes uma das grandes dificuldades do fisioterapeuta também está relacionada a essa adesão dos exercícios né e acho que essa resposta afetiva tá diretamente relacionada né então até quando a gente brinca com esse essas questões de três 10, de dez tal Pensar numa senhorinha que nunca fez exercício, você quer que ela ganhe força, né? E aí você começa a fazer um treino uh, monoarticular com ela, provavelmente não é a melhor estratégia, porque ela, primeiro, nunca fez, ela tem uma sensação para ela totalmente nova e diferente, né? E, e aí eu queria entender, né, até do lado da, da, da educação física, da, do que vocês têm estudado, uh, se tem a mesma dificuldade de rotina, né? E o que, que tem aí para ajudar nessa questão de adesão, aderência, que eu acho que é bem interessante.
2: Uma, uma das variáveis mais importantes, então, quando se fala de aderência, assim, os pesquisadores da psicologia do esporte e do exercício, principalmente, têm considerado o prazer, né? Prazer uhum. é uma resposta afetiva, positiva, no caso, que uhum. leva as pessoas a quererem repetir aquele comportamento, né? Então, a gente, o prazer tem bastante a ver com neurotransmissores, né? A parte neurofisiológica mesmo, que a gente, pô, libera neurotransmissores interessantes a partir do movimento isso gera prazer, gera sensação de bem-estar, de euforia, muitas vezes, né? Euforia do corredor é um bom exemplo. Uhum. Então, os pesquisadores têm considerado muito isso, né? Considerar o prazer na prescrição de exercícios. E aí, como uma resposta afetiva é muito individual, a prescrição de treinamento individualizada, ela, ela ganha uma importância grande, assim. Uhum. Principalmente... É... Nos principais, nos, nas principais modalidades de exercício, que seria aí a, a corrida e musculação, digamos assim, a gente uhum. tem como um parâmetro bem conhecido o limiar ventilatório, né? então a troca é, do metabolismo de energia na corrida, aeróbio ou anaeróbio. E aí o indivíduo ele começa lá é, caminhando, correndo, ele beleza, vai aumentando a intensidade e aumentando o prazer, uma sensação boa, ok. Uhum. Só que tem um momento que para muitos praticantes, essa, esse limiar ventilatório significa uma, uma alteração na resposta afetiva para desprazer. E aí está um uhum. perigo. E aí talvez é, isso possa acarretar numa desistência, né? na pessoa não querer repetir aquilo. E tal. Já no treinamento de força, é, a gente tem bem menos estudos. Assim, tá? uhum. Respostas afetivas, a gente dá para falar que no treinamento de musculação tem talvez menos de 10 estudos. Assim. Tá? Uhum. Então, uma revisão sistemática reuniu, por exemplo, só cinco estudos, por enquanto. Uhum. E aí a gente vê que, beleza, aumentamos a intensidade também, mas ainda não se sabe até que ponto esse aumento de intensidade não reverte o quadro de prazer para desprazer no exercício. Assim. Isso é durante o exercício mesmo. Uhum. Né? Eu até, às vezes, brinco com a galera que fica com o celular né, durante o treino e tal, e para uhum. mim é um distrator, às vezes pode ser interessante para uma pessoa que não gosta do exercício, mas Sim. muitas vezes isso omite ela de sentir as sensações positivas do exercício, que na Sim. musculação vai ser quando cessa o esforço. Então uhum. eu estou fazendo lá uma série de 10, 12, 15, quando eu paro de fazer é que eu provavelmente meu corpo vai me proporcionar o prazer. E aí o uhum. indivíduo não está atento a isso, ele está no celular, enfim, né é uma questão aí para se explorar mais. assim tá? Mas resposta efetiva é um preditor, tem sido apontado como um preditor bastante importante da manutenção dos exercícios, assim, o que eu, que eu li de mais recente mesmo, assim, na psicologia do exercício é sobre as respostas afetivas. Indo um pouquinho mais para trás na pesquisa, a gente tem as necessidades psicológicas básicas, que uhum. são, inclusive, já investigadas no contexto da fisioterapia, né? A gente tem aí algumas produções que mostram a importância de, é, no programa de reabilitação, ou também no programa de treinamento, caso for tratada a educação física, é, dá suporte à satisfação das necessidades psicológicas básicas, que são três: vínculo, autonomia e competência. Né? Então, na prescrição de treino, a gente precisa ter estratégias para isso. Uhum. Eu geralmente problematizo, pô, a gente tem estratégias e falar de treinamento residido para muitas variáveis. Né? O um praticante chega lá para mim, eu sei quantas séries o iniciante deve fazer, quantas repetições, mais ou menos, o intervalo de descanso, a velocidade do movimento, a amplitude possíveis limitações que ele tenha, beleza. A gente prescreve tudo isso na fichinha. Uhum. Mas e aí, será que a gente não está esquecendo do primordial, da base, que são essas necessidades psicológicas básicas e que elas dão uh, base total para motivação? Né? Sem motivação ela não vai, né? O grande mito é aquele negócio de 1% motivação e 99% disciplina. Isso não existe, né? Então a gente precisa dar tratamento científico para motivação. E aí é a teoria da autodeterminação que a gente estuda, é a teoria mais consolidada nesse aspecto, uhum. não só para o comportamento de exercício, mas para vários outros, de trabalho, de relacionamentos. Então é mais ou menos por aí, respostas afetivas, necessidades psicológicas básicas para melhorar a motivação da pessoa, ou seja, para ela ter uma motivação mais intrínseca que a gente fala, a gente pode aí explorar mais isso também, sem dúvida.
1: É, eu acho que até comentar isso, né, você acabou complementando um pouco, mas eu ia perguntar o papel dos motivadores extrínsecos. Porque, enfim, né, eu acho que a gente lida com, especificamente nós da fisioterapia, lidamos com pessoas onde não necessariamente o prazer vai estar presente na prescrição. Uhum. Né? Dependendo do caso, muitas vezes tem outra conotação ali, né, a realização de exercício. O até, né? Às vezes até você está expondo a pessoa justamente ao contexto em que ela, enfim, está... Né, desconfortável, ela tem medo e por aí vai. Uhum. É, enfim, eu, eu acho que a minha dúvida é se existem fatores é, de motivação extrínseca que podem ser utilizados, é, até como um complemento nessa fase onde talvez os intrínsecos, é, e eu, eu entendo que vão ter intrínsecos, por exemplo, mais relacionados a retomar um momento de vida ou é, um nível de capacidade funcional, isso também acaba entrando, né? mas é, a parte talvez do prazer não seja tão forte. Verdade. e enfim, e será que tem outras estratégias né, que a gente pode usar, por exemplo, relacionadas a, a, a metas, né enfim, a, a como trabalhar isso? Porque na tua fala, Fábio, sei lá, eu, eu conversei há um tempo atrás com alguns nutricionistas que me falaram que, poxa, a revolução da nutrição foi entender que o papel do nutricionista é menos é, técnico e mais comportamental, uhum. né no sentido de que é, é menos entender sobre especificamente a parte teórica, os mecanismos de ação, e mais entender como fazer com que as pessoas consigam é, incorporar é, dietas para os seus objetivos no dia a dia, né? E eu acho que na tua fala tá, me, me bate algo muito parecido. Então, é, é, o que, enfim, né, para a gente não devagar aqui, vamos começar pelos streams. É, cara, a
2: gente tem que reconhecer que é inerente que as pessoas vão buscar, provavelmente, na maioria das vezes, o exercício, ou a musculação, treinamento, qualquer forma de exercício, com motivações extrínsecas, né? E Isso não é ruim mesmo. Isso não é danoso para a saúde. Isso é natural, assim. Por imagem corporal, insatisfação, às vezes, com a própria imagem. Por condicionamento físico, né? Ele quer melhorar no esporte. Pela própria saúde também. E o prazer está longe ainda, né? A gente nunca fez musculação. Como é que vai ser motivado intrinsecamente se a gente não sabe se vai sentir prazer ou não? Uhum. É, então, realmente. É... Na fisioterapia, isso é, se exacerba ainda mais, sem dúvida. O, o indivíduo, ele não, não sei se vai ter um pouco de prazer numa sessão de fisioterapia, realmente não sei dizer assim. Uhum. É, mas ele pode se sentir muito competente, né, que é uma das necessidades psicológicas básicas. E ele se sentindo competente lá, ah, ele, dentro da própria sessão, ele talvez queira repetir aquilo e ter um feedback do fisioterapeuta, enfim, para ele, ele se sentir, se sentir que está evoluindo, isso é uhum. fundamental. É, o vínculo social também é um tem se mostrado nas pesquisas um forte preditor, principalmente para pessoas iniciantes em academia, né? então você estabelecer relações sociais, parcerias de treino, amizades, treinamento em grupo facilita, às vezes na fisioterapia vai ser o paciente e o profissional, mas também é uma possibilidade de vínculo social, né? para isso ir internalizando. Então já que começou, claro, com fatores extrínsecos predominantes para a pessoa começar o comportamento, a gente precisa, de alguma maneira, melhorar a qualidade dessa motivação. E isso a gente chama de internalização, que é a transformação de extrínsecos em intrínsecos. Legal. Mesmo assim, ele vai ter aquela motivação extrínseca sempre, né? A gente vai vai ter presente Sim. aquilo ali. E eu, e a outra é a autonomia. De algum modo, o paciente participar do processo. Uhum. É, e eu vejo a Thaís, que é minha namorada fisioterapeuta, ela se preocupa com isso, porque às vezes há uma prescrição online ali para o paciente fazer alguns exercícios em casa, e isso é bem importante, mas ele não se sente motivado. E às vezes ele não participou do processo, ele não entende muito bem por que, que ele está fazendo aquilo. Há algumas falhas ali nesse processo, e aí é, o paciente acaba não tendo aderência também no tratamento. assim, né? Talvez ele só queira aquele tratamento mais passivo. Talvez eu até discutir com ela que seja algo mais cultural, né? que se criou dentro da fisioterapia, né? não sou o melhor cara para falar disso mas há uma necessidade de uma transformação assim se a gente se basear nas necessidades psicológicas básicas há muito para evoluir eu, na minha uhum. visão assim tanto no contexto da reabilitação quanto da do exercício da educação física e aí uma nova uma, uma nova necessidade psicológica básica tem sido investigada né nos últimos anos por pesquisadores aí da psicologia do exercício que é a de novidade é você uhum. apresentar uma novidade algo novo que o, o aluno, o paciente, saia da rotina e se interesse por aquilo. Também para se sentir competente. Mas, muitas vezes, ele pode entrar, entrar até num estado de flow, né? que é aquela completa imersão no exercício. E, e isso é, é, é o ouro da motivação intrínseca, na verdade. Né? Então, ele uhum. tá totalmente focado naquilo e, e não pensa mais em, o, em outra coisa ali naquele momento. Com total energia, com total disposição. Isso é motivação do mais alto grau, de, do mais alto nível, melhor qualidade. assim
1: é legal o vínculo, né? Porque se sentir te capacitado tem muito a ver com autoeficácia eficácia Exato. Que é uma variável que a gente sabe que para a nossa área é mediadora de efeito, é, é fator preditivo para a gente saber quem vai evoluir bem com o processo, né? Que é justamente isso, né? A crença que a pessoa tem na capacidade dela de ter controle sobre a própria situação. Uhum. Então, isso é interessante. E
0: né? eu acho legal, Fábio, porque ele vai, é, de acordo, eu acho que existe um equilíbrio, né, do que a gente tem falado, eu aprendi muito com o Rafa, principalmente em relação ao controle motor, aprendizado motor, né, é, o fisioterapeuta, eu não sei, o Físio, eu acho que também vai por essa linha, né, E às vezes ficar complexando e fica um grande malabarismo o exercício, né, é, não tem uma necessidade específica, literal, mas ao mesmo tempo isso não impede que o exercício seja desafiador para que essa competência consiga acontecer, ele se sentir desafiado e ele conseguir uma conquista, né? Porque se a gente for pensar, muitas vezes a gente passa um movimento simples e até aquele excesso de correção que a gente faz, ele é desanimador. E o cara fala assim, cara, eu não sei fazer isso, né? Então ele sai mais frustrado e se sentindo torto, né? totalmente né? É, sem, sem competência para fazer aquilo, e isso acaba desestimulando, né? Então, eu acho que é, é legal a gente explicitar isso para mostrar que existe um equilíbrio do que, que a gente vai complexar o exercício, não deixar de ser desafiador com o objetivo que a gente quer chegar, né, meu
2: Cara, isso a gente chama de frustração da, de competência, nesse caso. Uhum. E o feedback do profissional é fundamental, cara. Quer ver o iniciante, né? O iniciante às vezes tem medo de se movimentar, tem medo uhum. de pegar peso na academia, ele tem uma série de medos, assim, já construídos na cabeça dele ou socialmente, e aí o, o discurso do professor é fundamental, né? Do profissional é ali que está presente, cara. Tem que ser um discurso, assim, uh, encorajador, mas no ponto certo, né? Até a gente precisa ter um equilíbrio entre o nível da demanda e a competência do aluno, ele vai ter que olhar aquilo ali e, e mediar isso, né? Mas uhum, é fundamental que bom. o discurso seja encorajador, seja evitar pressões, né? Evitar um discurso, assim, é, que acarrete medo, ansiedade, angústia na pessoa, que que ela tem que fazer as coisas, né? Uhum. Eu acho que o comportamento de exercício, se a gente pensar na educação de ele é voluntário, né? Ele A pessoa Sim. faz se quer.
3: Sim. Então,
2: ninguém é obrigado a nada. Então, já começa por aí, assim. Há uma, uma necessidade de adaptação grande, assim.
0: Que legal, que legal. E até indo né, para uma das perguntas que realmente estava no roteiro, Fábio, eu acho que é entender né, como é está a ciência em relação a, ao treinamento de força, né, já que é o nome mais adequado, vamos usar ela. Então, é, como é que está? A gente ainda está discutindo em relação a qual tipo de protocolo é mais vantajoso, ou a gente está indo realmente para esse lado mais comportamental, né? Acho legal você fazer esse cenário mais geral, porque... Eu imagino, né? A gente pode desde testar protocolos para ver qual que seria o mais efetivo para algum desfecho específico, que pode ser de força, de hipertrofia, de alguma outra coisa, ou ir para um outro lado mais é, a longo prazo de saúde e outros outras questões, né? Então, qual, qual que é o cenário hoje que a gente tem do treinamento de força na ciência?
2: Bom, o panorama geral ainda é muito focado é. A, a base fisiológica mesmo, assim, a base uhum. né, de Pô, o que, que dá mais resultado, visto que a população se interessa muito por hipertrofia ou emagrecimento? Então, uhum. realmente, os, os pesquisadores, os mais produtivos na musculação, se debruçam sobre isso, sobre protocolos de treino. É... Hoje, já devido ao grande volume de publicações, muitas revisões temáticas e meta-análise, né? debatendo, então, pô, máquinas ou pesos livres, por exemplo. É uma Sim. discussão coerente. Né? As, as pessoas acreditam, talvez, que um é melhor que o outro. A ciência consegue mostrar que ambos são efetivos, um não é melhor que o outro. Isso é uma boa notícia. Então, uhum. um complementa o outro, na verdade, e isso impacta direto na prescrição, né? Sim. De novo, gosto, preferências pessoais. Se a gente for ver uma prática baseada em evidências, precisamos considerar as preferências, as necessidades do aluno. E se ele, uma questão numa anamnese primordial para mim é isso, o aluno não gosta de algum exercício, ele odeia algum exercício? A gente precisa saber. Ou ele gosta uhum. muito de outro? Ah, a gente precisa saber isso, cara. Sabendo Sim. que ele é um... Que outros pesquisadores da área de psicologia comportamental viram que ah, a desistência nas academias nos primeiros meses é muito grande, muito uhum. grande mesmo, a gente precisa saber isso. A gente precisa, precisa. se debruçar disso, assim. Então, são grupos de pesquisadores, está bastante separado isso, na minha visão ainda, que tem se preocupado com as questões ah, de adesão e aderência. parte né motivacional, psicológica, e aí tem um, um grupo de variáveis forte a motivação uhum. as necessidades psicológicas básicas a autoeficácia competência enfim é, mas está um pouco separado ainda o foco o volume maior se dá no, nos aspectos de treinamento né periodização a ah, volume de treino intensidade baixa carga ou alta carga é melhor treinar pesado ou é melhor treinar já com treino fofo que para é, popularmente se chama assim né Uhum. cara tem evoluído muito a, uhum. a ciência da musculação muito mesmo assim bons trabalhos e isso é bom isso é muito bom legal eu, eu sempre comparo assim ó, eu gosto de estudar o CrossFit que é uma modalidade uhum. de muito sucesso para mim assim né o, o a gente chama de fitness funcional hoje a gente até criou um, um nome lá com o Ramiro Tibana que é o maior pesquisador no Brasil a gente escreveu um como se deu um novo nome para o CrossFit para não chamar com essa marca Sim. E lá eu, eu vejo essa modalidade crescendo muito mais mergulhada na ciência do que já foi a musculação, né? Claro, uhum. é muito mais recente, mas os, os, os praticantes, os próprios profissionais, eles já usam a ciência
1: uhum.
2: né, na, na, na prática, no discurso, até para se proteger, né? Uma vez que tinha um mito muito comum que é do crossfit lesiona, machuca e é perigoso, enfim. Então já cresce diferente. A, uhum. a musculação está tendo que correr atrás agora, eu acho, sabe? Para para se embasar melhor assim cientificamente. Falar o nome de um grande pesquisador que vale a pena acompanhar o Brad Schoenfeld, um norte-americano hoje que é o cara que mais produz artigos de altíssima qualidade sobre musculação, assim, uhum. muitas revisões temáticas com meta-análise é sobre cada uma das variáveis, né? Se a gente for ver lá, volume de treino, intensidade, cadência, intervalo de descanso, a periodização, amplitude de movimento, tudo isso Vai estar diretamente numa fichinha de treino lá, se a gente pegar, vai, vão ter, vai ter cada uma dessas variáveis. E para cada uma delas, a gente tem um volume de conhecimento bastante já produzido.
0: Uhum, massa. E uma das coisas, assim, que colocando muito para o nosso contexto, né, e aproveitar todo o seu 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 expertise, a, a gente estuda muito pouco a questão da periodização, né? E hoje a gente entende muito bem que a melhora do paciente, ele não tem uma relação direta um ganho de força grande parte das vezes e isso acaba não sendo uma variável que a gente precisa ter como foco o ganho de força mas ao mesmo tempo né a gente sabe que diversas vezes é, é necessário ganhar força né e o fisioterapeuta muitas vezes usa essa questão do trabalho de força é, e eu até queria entender assim você né vicia de fora acompanhando sua, sua namorada é, o, o quanto isso tá adequado não tá? Porque muitas vezes a gente tem essa variação do tempo que a gente fica com o paciente, né? Eu, particularmente, se eu percebo que é um paciente que ele não, não pratica, não tem nenhum déficit muito explícito de força, eu vou muito mais para o lado, obviamente, de movimento, sem preocupar com carga, e acabo ganhando o que precisa em relação à confiança, devolver função e outros aspectos, né? É, e aí eu queria entender um pouco, mas ao mesmo tempo, né? A gente tem pacientes como um, um pós-operatório de LCA que a gente tem uma tendência de ficar com ele por nove meses, né? Então, tem um período grande, um outro cenário, onde a gente pode realmente pensar e falar que a gente está fazendo um treinamento de força de hipertrofia, até pela questão uh, da recuperação pós-cirúrgica, né? Então, uh, o que, que a gente pode falar que sim, que não? Quanto é o tempo que a gente precisa falar que a gente ganhou de força, né? Quais são... Vamos colocar alguns pingos nos índios aí. Né? Frequência, Acho que é legal né? De abordar mesmo. Então, por favor, Fabio, vamos usar a sua expertise aí.
2: Bom, então, olhando, assim, um, uma pessoa que está começando ali algum treinamento de resistir, treinamento de força, a gente já observa um aumento da, um aumento da força nas primeiras semanas, né? Sim. Isso, isso é bem evidente, o praticante já consegue aumentar os pesos bem rápido, são adaptações neurais, importante uhum. já é um resultado, né, a gente até pode, muitas pessoas não percebem isso, já é um resultado, não precisa ser só o resultado estético que vai motivar a pessoa tá, mas é fundamental em relação à periodização é hoje, para hipertrofia a gente não tem evidências científicas apoiando uhum. muito o uso de periodização para força não para força a gente sabe que que há... é mais vantajoso você periodizar o treino você organizar o treino num calendário e, e por ser, por geralmente por mês eles eles colocam assim né o mesociclo que é uma parte intermediária né o macrociclo seria por exemplo seis meses doze meses mesociclo ali a questão de meses um mês e os microciclos as sessões semanais ali enfim ah. há, há uma, uma divisão dessa forma assim clássica na educação física, tradicionalmente a gente, e eu, e eu particularmente não estudo muito isso, mas se baseia muito, se baseava muito as periodizações em, a partir do esporte, atletismo, russos, é, esse, esse, essa escola europeia, enfim, tinha, tinha várias vertentes assim, né, o praticante comum, assim, hoje, a gente pode ter essa limitação de você, beleza, organizar o treino em seis, oito semanas, e uh, deixar de fomentar essas necessidades que ele pode ter, que são psicológicas, né? como a novidade. Uhum. É, teve até um, um artigo interessante, é, publicado numa revista da Frontiers, acho que foi, que comparou né, rotina fixa, ou seja, treinamento de força com exercícios pré-determinados e, e tudo certinho ali para oito semanas, acho que foi, e uma rotina variável. Então, a, através de um aplicativo de celular, eles variavam o exercício, toda a sessão mudava. Uhum. As comparações ali nas adaptações musculares, força e hipertrofia, não houve diferença. Que legal. O que houve a diferença só foi na motivação. Variou uhum. é mais, como esperado, se motivou, teve uma motivação intrínseca maior, ou seja, motivação de melhor qualidade assim para para aquela atividade. Tá. Então a gente sabe que hoje para hipertrofias diversas intensidades podem ser utilizadas. Não uhum. é aquela fechada que seria de 60% a 75% de um rm que varia de 8 a 15 repetições. Não, a gente extrapola isso, vai de 4, 5 repetições até mais de 30 repetições. E a uhum. intensidade percentual de um rm varia muito. Mas se o um indivíduo quer ganhar força, ele realmente tem que fazer força. Né? Então, uma pessoa que quer ganhar força provavelmente vai se dedicar ali de 1 a 4, 5 repetições. Com um intervalo de descanso grande né, para recuperar os sistemas energéticos utilizados, são diferentes, né? Então, isso já se tem mais claro assim, né? Intensidade, o volume de treino para hipertrofia é uma variável muito importante, número de séries por semana, né? Hoje a gente não sabe um ponto ideal, faça tantas séries por semana para tal grupo muscular. Mas uhum. a gente tem aproximações baseadas nos estudos, que seria de 12 a 20 séries por semana. Tá e você ah, quer dar uma ênfase em tal grupo tem uma, um desequilíbrio você precisa trabalhar um grupo muscular mais do que outro você aumenta o volume é, desse grupo naquela semana na, naquela naquele treino né geralmente uhum. a gente vê seis a oito semanas cada periodização assim cada organização é. É, o que mais é, a gente depois pode falar de progressão de carga né também como que esse avanço Entendi. pode ocorrer assim essa evolução o indivíduo iniciante começou ali, e aí? Depois, como é que ele vai fazer uh, o próximo treino, variar exercício, enfim. São muitas variáveis. Esses Sim. dias até me perguntaram essa semana no Instagram se eu recomendava algum aplicativo para a pessoa que, que treina numa academia com baixa orientação, né? Que hoje é comum uhum. as academias de baixo custo, nem sem, né? acho que nem são mais de baixo custo, mas com pouca <risos> orientação profissional. eu falei, cara... Contrate um serviço de personal trainer, preferencialmente. É, é. Ou, então, você uma consultoria online de qualidade, individualizada. Porque, olha só essas variáveis. São muitas, cara.
3: Uhum.
2: A gente precisa estudar cada uma delas. Claro, a ciência hoje tem bons direcionamentos para a gente. Assim.
3: Maravilha.
1: E até, só para tirar uma dúvida, então, Fábio, que você comentou, né? Vamos pensar em, em ganho... Né, força e hipertrofia, beleza. São fechos diferentes, mas em hipertrofia, especificamente... Ah, bom, o número de, de repetições parece não ter um papel tão importante assim, né? Enfim, séries e repetições. Séries e repetições no sentido de quantas repetições vão ser feitas dentro da série. Uhum. É, bom, parece que também a periodização, você falou que pelo menos para a hipertrofia não é uma questão tão clara, né? Ainda ah, tem dúvidas sobre se isso é relevante ou não é. Ah, mas assim, com relação ao número de séries por semana... Tem alguma evidência de que dividir isso em, por exemplo, mais dias de treino é mais benéfico do que isso ser aplicado de forma intensa? né Porque eu fico pensando, muitas vezes tem, aquela, tem aqueles mitos, né de, poxa, tem que trabalhar esse grupo muscular x vezes por semana para a gente gerar o um efeito. Né? Então, esse estímulo ser entregue de uma vez ou de forma diluída, é, e, isso muda, por exemplo? né Porque a gente entendi que a intensidade e a, a quantidade de repetições não são tão importantes assim, Sim. como você falou.
2: É, em relação à frequência, a gente tem um comportamento parecido, Rafa, porque Ai. os pesquisadores, eles estavam interessados nisso, né? Pô, será que eu tenho um volume de treino de 20 séries por semana? Hum. É, vale a pena, será, eu dividir em duas sessões semanais? Para força pode ser uma boa, para a hipertrofia não muda, o que importa mesmo é o volume total durante a semana. Então, Entendi com comparações entre uma vez na semana, três vezes na semana e cinco vezes na semana, com o volume equalizado. Né? Então, a grande preocupação de quem faz pesquisa nessa área é equalizar o volume, deixar todos uhum. os testados com o mesmo volume, que a gente sabe que é uma variável poderosa. E aí não houve diferença. Há uma evolução, mas sem diferença entre quem treinou uma vez, três vezes por semana ou cinco. Assim. É claro, o indivíduo que está em progressão Talvez ele não consiga dar uma boa qualidade né? no, na mesma sessão. A fadiga acumulada faça com que ele perca qualidade ali e tal. Então, então uhum. é interessante, às vezes, dividir. Fazer respeitado ali o, o intervalo de descanso para recuperação muscular. Outro estímulo na semana pode ser legal. legal é, tá vai bom. variar, vai variar. Mas a frequência não é tão importante assim. Tanto que é, teve uma, uma, uma revisão publicada há pouco tempo que é sobre o mínimo mínimo estímulo necessário para você manter o que você já ganhou, tanto em força quanto em hipertrofia. Né? Uma pessoa que entra de férias, por exemplo, ela não vai querer ir muito para a academia ou vai viajar, e não vai ter muitas oportunidades de e também não quer perder o que ganhou durante o ano. E aí uhum. são necessárias apenas quatro séries por semana. Tá. Tá? Tentar manter uhum. a intensidade, ou seja, o peso que já era realizado, mas apenas quatro séries por grupo muscular, as repetições, eles sugerem de 6 a 15, mais ou menos, que é intermediária, que a gente reconhece que, na maior parte do tempo, a gente vai trabalhar com essa, 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 esse intervalo de 6 a 15, para quem quer hipertrofia, principalmente, mas que não é muito, né, 4, 5 séries por semana para cada grupo muscular é, é bem pouco, assim sim e a pessoa consegue manter os níveis de força e hipertrofia já conquistados isso é legal
1: interessante
0: nossa, interessante. nossa. e acho que para fechar né como último tópico acho que é a questão de carga né como começar calcular se a gente ainda está nos RMs ou se já tem alguma forma diferente né e principalmente como progredir acho que é o último tópico bem interessante para a gente fechar essa conversa então estamos ainda no RM a gente tem algum jeito diferente né porque a gente na fisioterapia, muitas vezes, também tem uma dificuldade até de calcular o RM pela queixa do paciente, pela dor, pela região né mais sensível. Então, o uh, que, que a gente tem nessa parte aí de carga e progressão?
2: Talvez, Foucault, a primeira questão é a gente abrir o horizonte em relação à carga. Né? Na musculação, uhum. a gente tem tudo isso que vai ser diretamente relacionado ao peso, aumentar peso. Pegava 10 quilos, agora eu vou pegar 15. Sim. Beleza? Essa é uma das formas de progredir carga, sem dúvida. Uma, uma bem relevante, para aumento de força, principalmente. E isso é uma delas, né? Intensidade de carga. Hoje, a gente, quando fala de, de percentual de um rm é, é uma limitação, né? Porque a gente não consegue testar muito, a gente não tem esse tempo hábil uhum. nas academias para testar. Pode-se utilizar também percepção de esforço, né? uhum. escala de Borg, enfim. Eu acho que talvez seja um caminho mais rápido, mais fácil considerando aí que a maioria não é atleta, pode servir tranquilamente, assim, né? uhum. é, indivíduos iniciantes, é, talvez o que menos tem que se preocupar é com a carga, né, com, é, ou, ou melhor, o peso do exercício, uhum. né? é desejável um aumento de força, é natural aumentar a força, a gente espera depois outros resultados morfológicos, que são adaptações na estética, beleza. Muitos indivíduos podem se sentir competentes através da progressão de carga. E aí está um ponto-chave que vale a pena estudar, que é como realizar isso. São uhum. várias maneiras, implica diretamente na motivação da pessoa. Tem um livro chamado Personal Trainer Avançado, e eu traduzi aqui, acho que não tem em português, é Advanced Personal Training, no uhum. Paul Huggies e o Brad Schoenfeld, que é esse cara que eu falei antes, eles têm lá um capítulo sobre progressão de carga e eles levantam nove formas diferentes de progredir carga. Eu não vou lembrar agora todas, mas a primeira é que eles colocam lá a intensidade de carga mesmo, você aumentar o peso.
3: Uhum.
2: É, há, uma, há parâmetros, por exemplo, é, em relação a, a outra progressão de carga, em relação ao volume, por exemplo, você aumentar o volume de treino de uma periodização para outra, cuidar para não ultrapassar 10% a 20%, manter dentro disso. Senão, né, provavelmente, o indivíduo vai sentir uma dor muscular muito grande, risco de lesão maior. Então, já se tem alguns parâmetros aí para a evolução. Então, aumento do volume, o aumento da intensidade, claro, aumentar o peso. A gente tem o que mais? O aumento do esforço mesmo, né? o, o praticante observar com a mesma carga, com a mesma intensidade, o menor esforço. Ele, ele evoluiu, né, em resistência muscular localizada. Ele evoluiu em força, uh, melhoras na técnica. Isso é importante. Tem algo hoje bastante investigado na ciência da musculação que é a conexão mente músculo. Uhum. Né, alguns fisiculturistas trazem isso inclusive, que é você conectar sua mente ao músculo e isso você provavelmente vai conseguir melhor com cargas leves ou moderadas, né, peso baixo mesmo. É, isso tem bastante a ver com consciência corporal e, e tem bons bons estudos já mostrando melhora da hipertrofia baseado uhum. nesse tipo de abordagem né legal por exemplo você apenas levantar o peso né, Ou, né tem um clássico estudo do, do próprio desse próprio pesquisador que fez isso né testou homens na cadeira extensora e na flexão de cotovelo um grupo era orientado a simplesmente fazer força então eles eram é, falavam, falavam para eles só para levantar o peso mesmo uhum. e outro grupo falava para squeeze the muscle, né? Então, contraia os músculos com concentração e tudo mais. Algumas semanas depois, eles viram que o grupo que esmagou os músculos ali teve um aumento de 12% na hipertrofia do bíceps e o outro grupo 6%, isso foi estatisticamente é. diferente assim, né, significativamente. Na extensora, no membro inferior não não tivemos isso. E aí hum. os próprios pesquisadores colocam que provavelmente é devido à capacidade dos praticantes né, da baixa capacidade dos praticantes de contrair o quadríceps é difícil realmente, a gente tem talvez a nossa evolução nos permitiu maior percepção nos braços e não tanto das pernas é, é. talvez seja muito mais fácil jogar handebol do que jogar futebol sei lá, não no Brasil mas enfim, eu acho que é mais ou menos por aí a explicação deles mas já é um... uma forma aí, o conexão mente-músculo que vem sendo bastante explorada já Outras questões, amplitude de movimento, aumentar, a, uhum. a, a progredir né, dessa forma, a cadência de movimento que implica na variável de tempo sob tensão é importante também, né? Hoje tem uma, recentemente foi publicada uma meta-análise que mostra que de meio segundo até oito segundos, uma repetição, a gente tem o mesmo resultado em hipertrofia.
3: Uhum. Né?
2: Alguns pesquisadores até defendem a ideia de que a gente tem que evitar repetições acima de 10 segundos. Pode ter uma perda no, no desempenho. aí Apesar de que é difícil, né? 10 segundos cada repetição, o cara vai ficar <risos> bastante tempo fazendo exercício e <risos> vai ser chato, né? além de tudo. Assim. Uhum. Tem métodos avançados, né? Que aí, a partir do indivíduo evoluindo de intermediário para avançado, a gente consegue explorar métodos intensificadores do treino. Isso uhum. aumenta a sobrecarga, aumenta a carga também. E também tem um aspecto motivacional que é importante, né? Novidades, ah, um drop set, um set, um rest pause, são muitos métodos que hoje tem na musculação diferentes nomes uhum. e muitos um deles carentes ainda de evidências científicas consistentes, mas outros já não se mostram boas opções, assim. Tá? No geral, progressão de carga, assim, tem um apanhado, a gente pode explorando mais.
0: muito bom. Muito bom. Fábio, infelizmente a gente está indo para o final da conversa, acho que a gente passou por diversos pontos, eu tenho certeza que todos poderiam ser aprofundados muito mais, né? É... A gente falou várias coisas, acho que realmente em breve voltaremos a conversar. <risos> a gente tem uma parte final, assim, que a gente gosta de fazer, é quase uma pegadinha com a pessoa, mas é mais para fazer um resumo, que a gente chama de 3x3. É... E a ideia, inicialmente, eu vou falar um de cada vez, e aí você vai falando, tá? De forma bem resumida, Quais são os três principais tópicos que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre treinamento de força? Né? Então, lista para mim os três principais tópicos aí.
2: Cara, eu acho que é uh, entender a ciência da musculação né, como abrangente, atual, inclusiva mesmo, né? uhum. as pessoas treinarem, assim. E aí pensar uh, na progressão de carga de diferentes formas, uhum. não só com o aumento do peso. Certo. Tá? E... E ter a consciência das principais variáveis do treino ali, né? Uhum. Tanto para volume, quanto para tanto para hipertrofia, quanto para força. É para força, o que realmente importa é a intensidade. Uhum. Então, se você quer ganhar, você vai ter que... Ganhar força, realmente vai ter que aplicar uma intensidade mais alta e ir progredindo isso. E o volume, ou seja, geralmente representado pelo número de séries semanais para hipertrofia. E aí, não importando tanto se é uma vez na semana, duas, três, ou se é... É, com baixa carga ou alta carga de, de intensidade mesmo.
0: Perfeito. E agora vamos pensar em três mitos do treinamento de força. Então o que, que a gente precisa largar de mão aí e tentar desmitificar o mais rápido possível? Boa.
2: Cara, um dos mais atuais é falha muscular concêntrica. É, hum. Isso se popularizou aí nos últimos anos de que o indivíduo teria que atingir a falha muscular consciente. Falhar né, até um ponto que, mecanicamente, fica meio impossível de completar o exercício, ele tem que parar ali é, e para ter resultado. A gente vê nas comparações, bons estudos hoje, é, que mostram que não há diferença entre treinar uhum. com falha, sem falha. Apesar de que pode ser um mecanismo motivador para indivíduos mais intermediários. Assim. Segundo mito, talvez seja o das repetições mesmo ali, né? Uh, ou a intensidade, que a gente pode falar consequentemente da intensidade, altas e altas e baixas cargas servem para hipertrofia, para força, altas cargas são desejáveis, é claro. Se o indivíduo quiser hipertrofia e gostar de treinar com baixa carga, com peso mais leve, é desejável que ele chegue mais próximo da falha, ou seja, que ele tenha um nível de esforço maior. Uhum, então, os perfeito. que mostram que há efeito similar de alta e baixa carga, tem esse detalhe aí que o indivíduo precisa realmente fazer um esforço e que às vezes gera uma resposta afetiva aí não muito boa. Eu particularmente não gosto muito, né, de, de, de sofrer assim, né, com baixa carga e aquele número alto de repetições que não acaba mais e há um sofrimento. Né? Então considerar isso também para o praticante é importante. Assim. Talvez o terceiro mito seja máquinas e pesos livres assim. Uhum. Então, né, há uma similaridade nos efeitos. É claro, quer ganhar mais força em um exercício? passa na, naquela especificidade, né? naquele supino reto com barra, se você, quiser, se você quiser, um agachamento livre, enfim. Há uma especificidade, mas para a hipertrofia não é algo que tenha claro hoje, é melhor treinar com barra, com pesos livres ou máquinas. Há um, uhum. uma necessidade de complemento aí na minha visão, né?
0: num, num treino mais completo. Assim. Perfeito. E agora, para fechar três coisas que a gente precisa descobrir sobre o treinamento de força. Então, o que, que a gente ainda não sabe e a gente precisa investigar em, em estudos futuros.
2: Legal, cara. Hoje a gente ainda está num debate bastante acalorado sobre a necessidade de exercícios isolados, uhum. ou seja, unarticulares. Tem pesquisadores que ficam realmente é, num embate forte, defendendo multiarticulares como suficientes já, então você não precisaria isolar bíceps, tríceps e vários outros, outros grupos musculares e outros já que complementam esse trabalho, talvez seja interessante de você e aí considerar, claro, as preferências individuais. Mas é, acho que ainda se precisa avançar em relação a isso e há espaço para isso ainda. Assim. Uh, sem dúvida, a ciência da, da musculação precisa se dedicar, e aí um volume maior mesmo, nos aspectos psicológicos perfeito é, e aí a resposta a resposta afetiva é um exemplo assim uhum. a resposta que a gente tem e tudo mais é, e, e eu acho que a neurociência também da musculação poderia avançar um pouco mais assim grande parte uhum. dos trabalhos é sobre o treinamento aeróbio é corrida esteira uhum. e tal né o ambiente controlado em esteira então a musculação hoje está crescente, mas ainda não, não pode ser comparada ao volume de produção científica do exercício aeróbico.
3: Né?
2: Então, hoje, eu até li um texto semana passada de algum grupo de pesquisadores que defende que mais ênfase deve ser dada pelos pesquisadores e pelas políticas públicas no, na recomendação de treinamento de força, que a OMS dá. Uhum. Então, lá tem 150 minutos de atividade aeróbica, mas o detalhe é que tem duas sessões semanais de fortalecimento muscular, que são necessárias para a população em geral, mas para gestantes, para idosos, para adolescentes, enfim. E, às vezes, as pessoas esquecem, né? É, claro, o público leigo, mas também quem, quem é mais responsável por divulgar essa informação. Então, Sim. mais ênfase precisa ser dada por conta dos benefícios, que são cada vez mais conhecidos, assim, do treinamento de força. Né?
0: Perfeito. Muito Bem. bom, Fábio. Satisfeito? Satisfeito. Acho <risos> que a gente
1: trouxe na verdade luz para várias coisas né que são mitos acho que também na fisioterapia acho Sim. que acabam sendo mitos e enfim como é uma ferramenta é, muito utilizada para diferentes objetivos uhum. é, eu acho que é legal ter esse conhecimento né porque de novo em alguns casos a gente pode chegar à conclusão que força uhum. é um fator importante para a incapacidade daquele Com indivíduo certeza. né nosso diagnóstico cinético funcional então eu acho que quando a gente quer realmente ter esse benefício é importante entender qual é o melhor enfim, né, estado de evidência para prescrição. Uhum. Muito bom. Fábio,
0: muito obrigado pela sua presença aí, pelo seu tempo especial. Tá? A gente chama, chamei ele na segunda, já gravamos hoje, então tudo muito rápido. Tá? Segunda-feira já sai também, tá, Fábio? E eu queria ter palavras finais aí. Fique à vontade, divulgue de novo o seu trabalho. O que você quiser divulgar das suas seites, fica super à vontade, tá?
2: Cara, obrigado pelo convite. Pô, tô de férias e tô feliz aqui fazendo, gravando, porque é show de bola. A gente conhece pessoas novas e fala um pouco do que gosta, faz esse exercício. É, agradeço o convite, vamos manter o contato aí. Eu estou diariamente nas redes sociais, pessoal, uhum. principalmente no Instagram, arroba Twitter também. Eu tenho um projeto chamado Exercício Físico e Ciência, que é um uhum. projeto de divulgação científica que eu criei aí há três anos atrás. Né? Na verdade, quatro anos atrás. E aí ele tem várias vertentes. Começou com o podcast, ele virou um livro. Você consegue ver ele na Amazon? Tem lá o livro. Eu até vou mandar para vocês de presente aí, o Rafael e o Fuku vão receber, só me mandar interesse. É, e aí tem o, o podcast mesmo, Exercício de Físico e Ciência, o livro também tem esse nome. E recentemente lancei um curso online sobre motivação para musculação para profissionais terem esse olhar, esse tratamento aí, terem um método para aplicar, né? Já que a gente tem para os outros, como eu falei é preciso ter uma estratégia também quando o aluno chega, sabendo uhum. que ele tem um risco alto de abandonar ali. Então essa é uma preocupação minha constante. Lá nas redes sociais eu divulgo volto e Meia Conteúdo sobre essas variáveis. Se quiser, vamos trocar uma ideia lá também. Mas é isso, satisfação. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Então, pessoal, não esqueçam de curtir compartilhar. Sigam o Fábio nas redes sociais. Ele faz um trabalho sensacional. Com certeza também vai fazer parte da rotina de vocês. São então, episódios curtos, rápidos, o material é muito é, didático, baseado em evidência, como vocês viram a fala do Fábio, é né? essencial para a gente também. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, Fábio. Valeu, todo mundo. Eu, Rafa, até Valeu,
3: pessoal. Até mais.